0: A partir de agora, Debates em Bobas com José Mário de Araújo. Com prazer,
1: alegria e satisfação, estou abraçando e cumprimentando você. Sintonizado aqui na 92,7. E vamos ao tema de hoje. Ano novo, vida nova. Quais são os projetos da UFSJ para 2023? Formando a nossa mesa de debate, o professor Marcelo Pereira de Andrade, reitor da UFSJ. E os técnicos administrativos, Fernanda Márcia de Lucas Rezende e José Ricardo Braga. Em nome do Café Soberano e da Unimed São João del Rei, está no ar o Debates em Boabas. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com você e com toda a sua família.
0: Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.
1: Eu começo a conversar com o reitor da UFSJ, o professor Marcelo. Professor, como é que está sendo a retomada das atividades dentro da universidade? Já tivemos aí dois anos quase que praticamente em muitas atividades paralisações. No caso, a universidade funcionou, é, mas é, voltou a ser presencial nesse ano. Como é que foram as coisas no tempo do Covid-19? Obrigado pela sua presença, bom dia.
2: Bom dia, saudando é, o Zé Mário, os ouvintes do Debates em Boabas, é sempre um prazer é, estar aqui com vocês. Também saudando a nossa pró-reitora de administração, a Fernanda Rezende, o nosso diretor da do, do pró de ciências estudantil, é, o Zé Ricardo. Como você é, bem colocou, Zé Mário, é, até a nossa gestão ela iniciou suas atividades, em 9 de maio de 2020, em meio à pandemia, a universidade estava completamente é, paralisada. Não, é, tivemos que recompor os conselhos da, da, da universidade. É, rapidamente tivemos que chamar a comunidade acadêmica para trabalhar em um plano de retorno uh, às atividades, né, especialmente as de ensino e aí o desenvolvimento de toda a estrutura para... É, o ensino remoto né? isso é um mérito de toda a comunidade acadêmica é, a mobilização que houve a união que houve para dar uma resposta porque os maiores prejudicados seriam os alunos e justamente alunos que precisam concluir seus estudos e mesmo assim pelo país afora tanto na educação superior quanto na educação básica houve atraso no processo de conclusão dos cursos mas a UFSJ conseguiu responder rapidamente né? é, iniciamos em nossa gestão em maio e em setembro demos é, início em 2020 ao ensino remoto. Tivemos que desenvolver uma outra modalidade de bolsa, está aqui o Zé Ricardo, que foi também algo que a academia é, já sabia é, que existia no nosso país, não só no nosso, mas em outros, mas especialmente no nosso país, que é a exclusão digital. Então, sabíamos, é, a partir de um levantamento feito até pela professora Regiane, que é a diretora do NEAD, é um trabalho estatístico muito importante sobre o número de é, discentes que não teriam acesso a equipamentos de informática. E conseguimos, inclusive, criar uma bolsa de inclusão digital. Né? É, uma bolsa que permitiu que os alunos comprassem equipamento para poder acompanhar as aulas. Então, é, isso nos garantiu, é, durante 2020 2021, que pudéssemos recompor o calendário Hoje temos o calendário em dia da universidade, iniciaremos as nossas aulas em 6 de março, com o calendário em dia. Vamos ter um problema do próprio Sisu, as inscrições para o Sisu começam dia 16 de fevereiro, o resultado do Enem sai dia 13 de fevereiro, isso trouxe para todo o sistema federal um problema para o ingresso dos calouros, por isso os calouros vão começar suas aulas duas semanas após os veteranos. É uma forma também de não prejudicar os veteranos e também uh, possibilitar a entrada dos calouros uh, um pouco depois. Mas um problema que não foi gerado por nós, mas foi gerado no, no governo anterior que saiu, na questão de calendário. E esse ano, uh, na verdade, a gente retomou as atividades presenciais já no ano passado, 2022, né? de 21 de março, que também teve atraso de novo no SISU, começamos mais tarde por causa do SISU, caso contrário, nós teríamos começado dia 7 de março. E o ano passado já tomamos as retomamos as atividades presenciais, é, fluiu muito bem, né? foi uma retomada. É, e esse ano e, de, é, já começamos com todas as atividades é, presenciais. É, o período da pandemia também nos possibilitou avançar é, é, na implantação de processos não mais físicos, processos administrativos e acadêmicos e eletrônicos. É a própria questão de investimento em é, é, informática nos né, nossos equipamentos apesar de todos os cortes que nós tivemos ainda conseguimos é, avançar, então é um ano uh, da esperança um ano da retomada, do diálogo da reconstrução, não só da nossa universidade, mas de todo o sistema federal da educação superior né? Fernanda, o professor Marcelo, ele citou por duas vezes o
1: SISU na prática, o que é SISU?
2: Na <risos> verdade, <risos> essa é a pasta do, é do Zé Ricardo. Então, vamos lá, é. Zé. Bom dia, tudo
3: bem? Bom dia, Zé Mário. Bom dia, Fernanda, Marcelo, uhum. ouvintes da rádio em Boabas. SISU, Zé Mário, é um, um sistema do governo que nós vamos ter agora acesso. O aluno, ele presta o Enem, não é isso? E com a nota do Enem, o aluno vai escolher seu curso. E ele, então, vai se matricular dentro da, da universidade... E o Sisu é o sistema, entende, de, de nós vamos é, falar, acolher esses alunos, né? Para que eles possam aqui, adentrar. Quando o Sisu é, agora, ou esse atraso no calendário, ele complica um pouco a nossa vida, porque o nosso calendário está é, com início agora, dia 6 de março. E o SISU, com esse atraso, os alunos, os calouros, né vão entrar com um pouco mais de atraso, mais no finalzinho de março, uma coisa nesse sentido. E esses alunos chegam, Zé Mário, de todo enquanto é lugar desse Brasil. Chegando de, das mais diversas estruturas familiares, é, chegam também com a, a, o nível de aquisição socioeconômica também, os mais diversos. E a universidade tem que estar pronta com as portas abertas para acolher esses alunos. Principalmente os alunos em vulnerabilidade socioeconômica. Que eles vêm das suas da sua cidade, da sua família, largam tudo, vêm para cá. numa esperança, uma expectativa de, de um sonho, né? Então a universidade tem que estar presente nesse momento o tempo todo, para que esses alunos não perca esse sonho e retorne aos seus lares.
1: O que, que a pessoa tem que fazer para entrar no
3: SISU? Ele tem que fazer, né? primeiramente, o Enem. Né? Depois o Enem, ele vai então ter um edital, SISU, ele vai se inscrever nas universidades, ele faz então a sua opção pela universidade, pelo curso. Né? Porque, é, hoje eles vão muito mais pela nota do Enem. Né? Nós tínhamos uma, um tempo atrás, né? nós tínhamos o vestibular, o vestibular, o que ele faz? Você escolheu um curso X, fazia para o vestibular e passava, vamos supor, para a administração. Hoje o aluno faz, faz, tem o seu curso, tem a sua, né, a sua, o seu objetivo, mas às vezes a sua nota não dá para que ele possa é, preencher aquele curso. Então ele vai perder a nota e vai pegar outro curso e fazer aqueles cursos. Então o que ele faz? É lançar um edital, esse edital do SISU é feito pelo MEC. E aqui dentro da universidade, o setor responsável, então, ele vai abrir, ele tal, faz, receber as inscrições. Nós temos ali é, alunos de ampla concorrência, temos alunos ali de, de ações afirmativas. Ações afirmativas, você leva em consideração é, os alunos negros, pardos, indígenas. Temos também os alunos que vão optar pela é, avaliação socioeconômica, são alunos de invulnerabilidade, que eles passam, então, junto a nós, lá, na pró-reitoria de Assuntos Estudantis eles passam por uma avaliação socioeconômica para que seja, então, é, ali é, é, deferido ou indeferido a sua matrícula. Então, é, ou seja, é a matrícula na universidade. Tá? Eles estão matriculando para entrar na universidade. Com essas divisões, ampla concorrência, o aluno chega e apresenta todas as documentações necessárias e eles fazem as inscrições. Os de, de, de ações afirmativas têm que passar por essas etapas, né? de acordo com, as, com a comissão de identificação com as avaliações socioeconômicas ou seja o sisu é um, um é, é, está um sistema né, em que nós vamos receber os alunos dentro da nossa da nossa da nossa universidade antigamente seria você iria matricular o seu o, né, na, na universidade
1: Professor Marcelo.
2: Não, só lembrando que o SISU né, é uma é, sigla, mas é o Sistema de Seleção Unificada. Né? É, é para todas as universidades, os institutos federais e outras universidades também usam, universidades estaduais, enfim. Então, é aquilo que o, o Zé Ricardo já bem explicou, o aluno se inscreve no Enem. O Enem foi o ano passado, 2022, a nota sai agora dia 13 é, de fevereiro, com essa nota, no dia 16... Abre pelo MEC, né, o portal, os candidatos estão acompanhando. Na nossa instituição é a COPEV, né, a Comissão Permanente Vestibular, que ainda cuida é, do ingresso, também tem as informações. E a partir disso o aluno vai se inscrever em universidades que ele tem interesse e aí pela pontuação dele no Enem ele pode ser classificado é, ou não. Então precisa preciso toda a atenção é, que os candidatos têm que ter nesse momento para acompanhar o processo seletivo. Lembrando que é um processo unificado envolve 63 universidades federais e mais os IFETs é, que também são federais. Né? José
1: Ricardo, é, nós temos duas etapas do SISU. Aqui em São João del Rey, a UFSJ ela participa dessas duas etapas
3: também? José oh, oh Mário, aqui em São João del Rey, é, é o seguinte, o aluno faz, entra para o SISU agora, tá? nós temos duas entradas, né? Uhum aqui em São João. Nós temos agora o primeiro semestre e temos um segundo semestre. A entrada do primeiro semestre é maior. E o segundo semestre é menor, devido aos cursos que vão ter. Então, o aluno, ele faz esse SISU, tá? essa classificação dele aí, tá? E depois ele vai já estar apto a entrar no segundo ou no primeiro, de acordo com a sua opção. Tá? Então, nós vamos ter esse processo unificado. É feito agora já a classificação. E os alunos que vão, então, entrar para o primeiro semestre, é feita já a avaliação logo em seguida, né? faz a sua matrícula. E aqueles que vão entrar no segundo semestre... Também eles já estão, vamos supor, pré-selecionados, vamos colocar assim, né? Para que eles possam, então, adentrar no segundo semestre, fazer a matrícula naqueles cursos que têm a entrada no segundo semestre.
1: Se você quiser participar do programa, é só mandar uma mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp. O nosso número é 988071927. Confira aí, WhatsApp 98807 dois 1927 E eu volto a falar agora com a pró-reitora, a Fernanda. Fernanda, e os 35 anos da UFSJ? Ainda tem alguma comemoração ou a comemoração já acabou? Obrigado pela sua presença, um bom dia.
4: Bom dia. É, nós tivemos agora a comemoração tivemos a galeria do, dos ex-reitores. A galeria dos ex-reitores. É, que foi uma uma comemoração bastante é, é, proveitosa, bastante é, é, assistida por todos, né? Foi, foi, tivemos vários os, os ex-reitores participando e agora nós vamos preparar né, para para as próximas para a próxima comemoração.
1: Professor Marcelo, é Acompanhando a sua mensagem de fim de ano para a comunidade da UFSJ, o senhor falou sobre a questão da curricularização.
2: O que na prática é isso? É isso. Na verdade, é a curricularização da extensão. Né? Uh, toda, uh, a universidade ela é constituída pelo, pelos três pilares, né? que é o ensino, pesquisa e extensão. É, o ensino, os cursos de graduação, cursos curso de pós-graduação, é, especialmente, a gente está falando dos cursos de graduação, os cursos de graduação, eles são regidos uh, por diretrizes curriculares nacionais, é, que são elaboradas, aprovadas pelo CNE. É, historicamente, a extensão, apesar de ter atividades previstas, não todos os cursos, nem todos os que a gente chama de projeto pedagógico de cursos, PPCs, é, em alguns cursos estavam lá a, as horas de extensão, como atividades complementares, atividades complementares acadêmicas científicas, enfim. É, em 2019, é, foi aprovada é, pelo CNE uma nova resolução em que estabelece que 10% de todos os cursos de graduação deverão ser compostas por atividades extensionistas. Significa que os alunos da graduação orientados por, pelo, pelos, pelos seus docentes, pelos docentes do curso, com o apoio dos próprios técnicos administrativos, que tem muitos técnicos que se interessam pela extensão, irão participar de atividades extensionistas, ou seja, atividades com a comunidade. A extensão desrespeita em você poder é, ter um caminho de mão dupla entre universidade e comunidade, a sociedade onde nós estamos inseridos. A Universidade Federal São João Del Rey tem um, uma característica extensionista forte, né? É, temos muitos professores, muitos alunos técnicos envolvidos nas atividades de extensão e agora elas passam, passam a fazer parte é, do currículo da graduação, a gente está implementando, é, alguns PPCs já foram aprovados, esse ano a gente, é, 2023 vai ser um ano também de implementação é, da extensão nos currículos. Certamente as cidades onde nós temos CAMP é, é, poderão observar mais a presença dos nossos alunos, eles vão estar presentes nos projetos que já desenvolvemos nas cidades. Então é uma conquista, né? é a valorização de um, de um dos tripés da, da universidade. Todas as universidades é, passarão é, por essa mudança. Né? Toda, independente se ela é a universidade federal, universidade é, privada, é, todos os cursos de graduação. É, terão que incluir as atividades extensionistas nos seus currículos.
1: E eu volto a conversar com a pró-reitora a Fernanda. Fernanda, com relação aos camping, é, é fácil trabalhar com eles, por exemplo, porque todos, quase todos não, uma boa parte está fora, né? E nós temos aqui em São João os nossos campings. Como é que é trabalhar? É, a, a distância com toda essa infraestrutura. E gostaria que você falasse também sobre as cidades onde está a UFSJ. É,
4: nós temos três campos aqui em São João del Rei. Nós temos um campo em Ouro Branco, um em Divinópolis e um em Sete Lagoas. É, depois, a pandemia trouxe pra gente um, um fator favorável que eu, que eu acho que foi a gente desenvolveu reuniões online. Uma coisa que não era costume, nem, nem só do nosso, mas de outras instituições também. E eu acho que isso favoreceu muito a nossa administração, porque agora a gente faz várias reuniões é, é, de forma online e eu acho que aproximou muito técnico, é, são reuniões geralmente administrativas, né? Então, e outra coisa que favoreceu também foi o a, a, os, os processos agora são de forma de digital. Então, antes, a gente tinha um processo, era físico, a gente tinha que mandar esse processo para as instituições fora de São João, através de Malote, e isso gerava uma demora nos processos. Agora, tudo informatizado, tudo no nosso sistema. Então, isso facilitou muito para a gente.
2: A universidade estava completamente é, paralisada, não... É tivemos que recompor os conselhos da, da, da universidade, é, rapidamente tivemos que chamar a comunidade acadêmica para trabalhar em um plano de retorno uh, às atividades, né? especialmente as de ensino, e aí o desenvolvimento de toda uh, a estrutura para uh, o ensino remoto. Né? Isso é um mérito de toda a comunidade acadêmica, uh, a mobilização que houve, a união que houve, para dar uma resposta, porque os maiores prejudicados seriam os alunos. E justamente alunos que precisam concluir seus estudos, e mesmo assim, pelo país afora, tanto na educação superior quanto na educação básica, houve atraso no processo de conclusão dos cursos. Mas a UFSJ conseguiu responder rapidamente. Né? É, iniciamos em nossa gestão em maio. Em setembro, demos é, início, em 2020, ao ensino remoto. Tivemos que desenvolver uma outra modalidade de bolsa, está aqui o Zé Ricardo, que foi também algo que a academia é, já sabia é, que existia no nosso país, não só no nosso, mas em no outros, mas especialmente no nosso país, que é a exclusão digital. Então, sabíamos, é, a partir de um levantamento feito até pela professora Regiane, que é a diretora do NEAD, é um trabalho estatístico muito importante sobre o número de é, discentes que não teriam acesso a equipamentos de informática e conseguimos, inclusive, criar uma bolsa de inclusão digital, né? É uma bolsa que permitiu que os alunos comprassem equipamento para poder acompanhar as aulas. Então, é, isso nos garantiu, é, durante 2020 2021, que pudéssemos recompor o calendário. Hoje temos o calendário em dia da universidade, é, iniciaremos as nossas aulas em 6 de março, uh, com o calendário em dia. Vamos ter um problema... Uh, Uh, do próprio SISU uh, as inscrições para o SISU começam dia 16 de fevereiro o resultado do Enem sai dia 13 de fevereiro isso trouxe para todo o sistema federal um problema para o ingresso dos calouros, por isso os calouros vão começar suas aulas duas semanas após os veteranos é uma forma também de não prejudicar os veteranos e também uh, possibilitar a entrada dos calouros uh, um pouco depois mas um problema que não foi gerado por nós mas foi gerado no, no governo anterior que saiu na questão de calendário e esse ano, é, na verdade, a gente retomou as atividades presenciais já o ano passado, 2022, né, de 21 de março, que também teve atraso de novo no SISU, começamos mais tarde por causa do SISU, caso contrário, nós teríamos começado dia 7 de março. E o ano passado já tomamos as retomamos as atividades presenciais, é, fluiu muito bem, né, foi uma retomada. É, e esse ano, IDEM, é, já começamos com todas as atividades é, presenciais. É, o período da pandemia também nos possibilitou avançar é, é, na implantação de processos não mais físicos, processos administrativos e acadêmicos e eletrônicos. É, a própria questão de investimento é, é, em informática, né, nos nossos equipamentos, apesar de todos os cortes que nós tivemos, ainda conseguimos é, avançar. Então, é um ano é, da esperança, um ano da retomada, do diálogo, da reconstrução não só da nossa universidade, mas de todo o sistema federal da educação superior. Né? Fernanda, o professor Marcelo ele citou por duas
1: vezes o Sisu. Na prática, o que é Sisu? <risos> Na
2: verdade, <risos> essa é a pasta do, é do Zé. Ricardo, Carlos. então vamos lá, Zé.
3: Bom dia, tudo bem? Bom dia, Zé Mário. Bom dia, Fernanda, Marcelo, ouvintes da rádio em Boabas. Sisu, Zé Mário, é um, um sistema do governo? E nós vamos ter agora acesso, o aluno ele presta o Enem, não é isso? E com a nota do Enem, o aluno vai escolher o seu curso. E ele então vai se matricular dentro da, da universidade e o SISU é o sistema, interno de, de nós vamos, é, me acolher os alunos, né? Para que eles possam que adentrar. Quando o SISU, é, agora, você atraso no calendário, ele complica um pouco a nossa vida, porque a nosso calendário está é, com início agora dia 6 de março, e o SISU, com esse atraso, os alunos, os calouros, né? vão entrar com um pouco mais de atraso, mais um finalzinho de março, uma coisa esse sentido. E esses alunos chegam, Zé Mário, de todo enquanto é lugar desse Brasil, chegando de, das mais diversas estruturas familiares, é, chegam também com a, a, o nível de aquisição socioeconômica também, os mais diversos, e a universidade tem que estar pronta com as portas abertas para acolher esses alunos. Principalmente os alunos em vulnerabilidade socioeconômica, eles vêm da sua terras, da sua cidade, das suas famílias, largam tudo, vêm para cá, numa esperança, uma expectativa de, de um sonho, né? Então a universidade tem que estar presente nesse momento o tempo todo, para que esses alunos não percam esse sonho e retornem aos seus lares. O que, que a pessoa tem que fazer
1: para entrar no SISU?
3: Ele tem que fazer, né, primeiramente, o Enem. Né? Depois o Enem ele vai então ter um edital SISU, ele vai se inscrever nas universidades ele faz então a sua opção pela universidade pelo curso né porque é, hoje eles vão muito mais pela nota do Enem né nós tínhamos uma um tempo atrás né nós tínhamos o vestibular e o vestibular que, é que faz? você escolhia um curso X fazia para o vestibular e passar para por administração hoje o aluno faz faz tem o seu curso tem a sua né a sua o seu objetivo mas, às vezes, a sua nota não dá para que ele possa é, pretear aquele curso. Então, ele vai perder na nota e vai pegar outro curso e fazer aqueles cursos. Então, o que ele faz? É lançar um edital. Esse edital do SISU é feito pelo MEC. E aqui dentro da universidade, o setor responsável. Então, ele vai abrir edital edital, receber as inscrições. Nós temos ali é, alunos de ampla concorrência. Temos alunos ali de, de ações afirmativas. Ações afirmativas, você leva em consideração... e é, é, os alunos negros, pardos, indígena, temos também os alunos que vão optar pela a avaliação socioeconômica, são alunos de invulnerabilidade, que eles passam, então, junto a nós, lá na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, eles passam por uma avaliação socioeconômica, para que seja, então, é, ali é, 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 deferido ou indeferido a sua matrícula. Então, é ou seja, é a matrícula na universidade. Tá? Eles estão matriculando para entrar na universidade com essas divisões. Ampla concorrência, o aluno chega e apresenta todas as documentações necessárias e eles fazem as inscrições. O dia de, de, de ações afirmativas tem que passar por essas etapas né? de acordo com as com a comissão de identificação com as avaliações socioeconômicas ou seja, o SISU é um um, é, 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 é um sistema né? em que nós vamos receber os alunos dentro da nossa, da nossa, da nossa universidade antigamente seria você iria matricular o seu, o, né? na, na universidade
2: Professor Marcelo. Não, só lembrando que o SISU né, é uma é, sigla, mas é o Sistema de Seleção Unificada. Né? É para todas as universidades, os institutos federais e outras universidades também usam, universidades estaduais, enfim. Então, é aquilo que o, o Zé Ricardo já bem explicou, o aluno se inscreve no Enem. O Enem foi o ano passado, 2022, a nota sai agora dia 13 é, de fevereiro, com essa nota, no dia 16... Abre pelo MEC, né, o portal, os candidatos eh, estão acompanhando. Na nossa instituição é a COPEV, né, a Comissão Permanente Vestibular, que ainda cuida eh, do ingresso, também tem as informações. E a partir do, disso o aluno vai se inscrever em universidades que ele tem interesse e aí pela pontuação dele no Enem ele pode ser classificado eh, ou não. Então é preciso toda a atenção eh, que os candidatos devem ter nesse momento para acompanhar o processo seletivo. Lembrando que é um processo unificado, envolve 63 universidades federais e mais os IFETs, é, que também são federais. Né? José
1: Ricardo, é, nós temos duas etapas do SISU. Aqui em São João del Rey, a UFSJ, ela participa dessas duas etapas também?
3: Zé oh, Mário, aqui em São João del Rey, é, é o seguinte, o aluno faz, entra para o SISU agora, tá? nós temos duas entradas, né? Uhum aqui em São João. Nós temos agora o primeiro semestre e temos um segundo semestre. A entrada do primeiro semestre é maior. E o segundo semestre é menor, devido aos cursos que vão ter. Então, o aluno, ele faz esse SISU, essa classificação dele aí, tá? E depois ele vai já estar apto a entrar no segundo ou no primeiro, de acordo com a sua opção. Tá? Então, nós vamos ter esse processo unificado. É feito agora já a classificação. E os alunos que vão, então, entrar para o primeiro semestre, é feita já a avaliação logo em seguida, né? faz a sua matrícula. E aqueles que vão entrar no segundo semestre... Também eles já estão, vamos supor, pré-selecionados, vamos colocar assim, né? Para que eles possam, então, adentrar no segundo semestre, fazendo a matrícula naqueles cursos que têm a entrada no segundo semestre. Se você quiser
1: participar do programa, é só mandar uma mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp. O nosso número é 988071927. Confira aí, WhatsApp 98807 dois 1927 E eu volto a falar agora com a pró-reitora, a Fernanda. Fernanda, e os 35 anos da UFSJ? Ainda tem alguma comemoração ou a comemoração já acabou? Obrigado pela sua presença, um bom dia.
4: Bom dia. É, nós tivemos agora a comemoração tivemos a galeria do, dos ex-reitores. A galeria dos ex-reitores. É, que foi uma, uma comemoração bastante é, é, proveitosa, bastante é, é, assistida por todos, né? Foi, foi, tivemos vários os, os ex-reitores participando e agora nós vamos preparar né, para as próximas, para a próxima comemoração. Professor
1: Marcelo, é... Acompanhando a sua mensagem de fim de ano para a comunidade da UFSJ, o senhor falou sobre a questão da curricularização.
2: O que na prática é isso? É isso. Na verdade, é a curricularização da extensão. Né? Uh, toda, uh, a universidade ela é constituída pelo, pelos três pilares né? que é o ensino, pesquisa e extensão. É, o ensino, os cursos de graduação, cursos curso de pós-graduação, é, especialmente, a gente está falando dos cursos de graduação, os cursos de graduação, eles são regidos uh, por diretrizes curriculares nacionais, é, que são elaboradas, aprovadas pelo CNE. É, historicamente, a extensão, apesar de ter atividades previstas, não todos os cursos, nem todos os que a gente chama de projeto pedagógico de cursos, PPCs, é, em alguns cursos estavam lá a, as horas de extensão, como atividades complementares, atividades complementares acadêmicas científicas, enfim. É, em 2019, é, foi aprovada é, pelo CNE uma nova resolução em que estabelece que 10% de todos os cursos de graduação deverão ser compostas por atividades extensionistas. Significa que os alunos da graduação Orientados por, pelo, pelos, por, pelos seus docentes, pelos docentes do curso, com o apoio dos próprios técnicos administrativos, que tem muitos técnicos que se interessam pela extensão, irão participar de atividades extensionistas, ou seja, atividades com a comunidade. A extensão diz em você poder é, ter um caminho de mão dupla entre universidade e comunidade, a sociedade onde nós estamos inseridos. A Universidade Federal São João Del Rey tem um, uma característica extensionista forte, né? É, temos muitos professores, muitos alunos técnicos envolvidos nas atividades de extensão e agora elas passam, passam a fazer parte é, do currículo da graduação, a gente está implementando, é, alguns PPCs já foram aprovados, esse ano a gente, é, 2023 vai ser um ano também de implementação é, da extensão nos currículos. Certamente as cidades onde nós temos CAMP é, é, poderão observar mais a presença dos nossos alunos, eles vão estar presentes nos projetos que já desenvolvemos assinados. Então é uma conquista, né? é a valorização de um, de um dos tripés da, da universidade. Todas as universidades é, passarão é, por essa mudança. Né? Toda, independente se ela é a universidade federal, a universidade é, privada, é, todos os cursos de graduação. É, terão que incluir as atividades extensionistas nos seus currículos.
1: E eu volto a conversar com a pró-reitora a Fernanda. Fernanda, com relação aos camping, é, é fácil trabalhar com eles, por exemplo, porque todos, quase todos não, uma boa parte está fora, né? E nós temos aqui em São João os nossos campings. Como é que é trabalhar? É, a, a distância com toda essa infraestrutura. E gostaria que você falasse também sobre as cidades onde está a UFSJ. É,
4: nós temos três campos aqui em São João del Rei, nós temos um campo em Ouro Branco, um em Divinópolis e um em Sete Lagoas. É, depois, a pandemia trouxe pra gente um, um fator favorável que eu, que eu acho que foi a gente desenvolveu reuniões online. Uma coisa que não era costume, nem, nem só do nosso, mas de outras instituições também. E eu acho que isso favoreceu muito a nossa administração, porque agora a gente faz várias reuniões é, de forma online e eu acho que aproximou muito técnico, é, são reuniões geralmente administrativas, né? Então, e outra coisa que favoreceu também foi o a, a, os, os processos agora são de forma de digital. Então antes a gente tinha um processo, era físico, a gente tinha que mandar esse processo para as instituições fora de São João através de Malote e isso gerava uma demora nos processos. Agora tudo informatizado, tudo no nosso sistema. Então isso facilitou muito para a gente. E a, a gente tem dificuldades, é, especialmente em relação ao pequeno número que a gente tem de servidores hoje, então é a nossa maior dificuldade dos campos fora de sede porque a gente só tem uma UASG que é um código que a gente tem no sistema é, do governo federal então tudo é concentrado aqui a gente não consegue ter, uma, ter um setor de tesouraria nos outros campos fora de sede, um setor de folha de pagamento, então tudo é concentrado aqui então a gente precisa ter braços nessas outras instituições para nos auxiliar aqui e esses braços estão faltando porque nós, nós temos um número muito baixo de, de servidores. Mas a gente trabalha diariamente para poder fazer o melhor que a gente pode.
1: E aí, professor Marcelo, como é que fica? Porque basicamente vai precisar de concurso, né? É muito serviço para pouca gente. Como é que vocês pretendem fazer isso aí?
2: A gente já tem feito, uh, 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 infelizmente, né, no governo passado, a gente protocolou vários pedidos, foram várias reuniões falando dessa questão do estrangulamento dos nossos técnicos administrativos. Né? E a Fernanda coloca bem, é um corpo técnico reduzido, nós precisaremos de muito mais técnicos. E quando a gente fala de muito mais técnicos, a gente está falando de frentes de trabalho que se abrem nas cidades, com todas as garantias trabalhistas que um servidor público é, tem. Mas, infelizmente, nós não fomos ouvidos no último, é, no último governo. Então, praticamente, a gente não recebeu Uh, acho que nós recebemos acho que duas vagas né? é, por causa de cargos extintos. E nosso corpo técnico tem sido muito reduzido por, justamente por esses cargos extintos. Cargos em que as pessoas aposentam ou por alguma algum motivo a pessoa pede a exoneração, sai do cargo. É, infelizmente, às vezes por falecimento. É, esse cargo extinto eu não posso realizar concurso para contratar um novo servidor, porque ele foi extinto. E aí passam a ser um cargo de terceirização. Então, a nossa grande eh, meta é o diálogo uh, com o novo governo. Uh, não envolve só o governo, envolve também o Congresso Nacional, que é o Congresso que cria as vagas, para que a gente possa desempenhar as nossas funções eh, bem. E, apesar desse, desse quadro reduzido de técnicos, nossos técnicos são guerreiros, guerreiras, né? porque fazem um trabalho diário. Uh, a, a gente chama das atividades meio, porque a gente tem atividades fim, que são, como eu já coloquei anteriormente, o ensino, a pesquisa e extensão. E, geralmente, as pessoas só observam essas atividades. Mas, sem os nossos técnicos, que fazem toda a atividade meio, não temos a chance, a possibilidade de fazer atividade fim, ou de fazer bem a atividade fim. Então, os nossos técnicos administrativos são de é, extrema importância e a luta é para que a gente possa recompor quadros, abrir concursos, é, para que possamos trazer mais pessoas para trabalhar conosco né, em todos os campos que nós temos da UFSJ espalhados em quatro cidades de Minas Gerais. Professor Marcelo, nós temos quatro deputados
1: ligados e intimamente ligados a São João Del Rey. E aí também, por extensão, a UFSJ. Temos a Ana Pimentel, que foi eleita agora deputada federal do curso de medicina, é professora lá. Nós temos o Reginaldo Lopes, o Aécio Neves e o doutor Frederico. Esses deputados, eles têm mandado recursos, têm indicado as suas emendas parlamentares para
2: a Universidade Federal de São João del Rei? É, a Ana Pimentel ela tá, é, iniciou o mandato agora dia, é, é, dia 1 de fevereiro. É, então, ela não tem ainda, não teria disponibilidade das emendas, porque as emendas são sempre feitas depois do mês de outubro, são indicadas na Peloa e aí vem. Mas tem sido uma grande companheira, né? tem nos ajudado muito, participou da comissão é, da transição, é, eu tive chance de, de levar as coisas da universidade para a comissão de transição na educação, na educação superior. Uh, é, tivemos a chance também na Andifes, na que é a Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federal de Educação Superior. Né, recebemos a comissão, o Reginaldo Lopes esteve lá também, nos ouviu sobre todas as demandas que nós temos. É, então a gente tem muita expectativa com essas representações. Temos no âmbito estadual é, o Cristiano, que foi nosso ex-aluno do curso é, de Filosofia, né, o deputado Cristiano. Temos agora a Lohana, que é nossa ex-aluna também lá do CCO, foi vereadora de Vinópolis, agora assume uma cadeira no Parlamento Mineiro. E é, nós temos é, as emendas, não, são, é, são os valores, e recursos que os deputados federais ou senadores enviam para as universidades. Nós recebemos constantemente emendas do deputado Reginaldo, o deputado Frederico também mandou emenda nos últimos dois anos, tem mandato é disponibilizado. É, é rateado, são valores rateados, então não é um valor né, é, em torno de é, 100 mil, 200 mil, 250 mil que eles enviam. Então esses têm sido é, encaminhados. Tem outros deputados de outras regiões de Minas também, acabam é, nos enviando. É, claro que é um valor que nesse momento de estrangulamento orçamental sempre ajuda, mas a luta agora, até em relação ao parlamento, é uma defesa que os reitores têm feito, é que o orçamento das universidades e dos IFETs seja um orçamento que a gente sabe, é, quanto, olhar? É, como por exemplo, das universidades paulistas, que representa parte do percentual da arrecadação daquele estado, do PIB do estado. Né? Então, a grande é, luta que nós temos que fazer no parlamento é que, é, do orçamento federal, qual é o percentual, independente qual é o valor, do, do, do orçamento, mas qual o percentual desse valor virá para as universidades? Porque hoje a gente não sabe. Hoje é aprovado em Lua, para os ouvintes terem uma ideia, o né? nosso orçamento gira, aí a Fernanda que trabalha com a parte administrativa, né? toda a organização administrativa da casa, toda a parte de pagamentos está com a Fernanda, e a Fernanda passa, como é, no dito popular, o perrengue né? de quando falta dinheiro, como qualquer família, quando falta algum recurso, algum, algum dinheiro para pagar a conta do mês, mas o nosso orçamento gira em torno de 350, e 360 milhões. É, em torno de trezentos 300 milhões é folha de pagamento. Porque nós fazemos a folha de pagamento do pessoal da ativa, dos aposentados e dos pensionistas, já que o sistema federal não tem uma previdência que centraliza os pagamentos. Então somos nós que fazemos todos os pagamentos. Então quando as pessoas olham que a universidade tem 350, 360 milhões com é um orçamento igual a de São João del Rey, né? já foi maior do que São João del Rey, essas pessoas podem achar que é, desse dinheiro eu posso usar o dinheiro para manutenção. Não, não posso. São aquilo que são despesas obrigatórias. Folha de pagamento. Sobra 50 milhões de, é, de custeio a 60. Desses 50 milhões e 60 de custeio, 30 é de terceirização, para que a universidade possa continuar funcionando. Pagamento do pessoal da limpeza, manutenção, vigilância... É, auxiliares, é, pessoal da administrativa de cargos que foram extintos, enfim é, mas desses 50 milhões é, 60, o que, que acontece todo ano? corte, bloqueio contingenciamento, ou seja, a gente não conta com esse recurso, a gente nunca sabe quanto vai ter por isso nosso grande desespero, porque toda vez que tem corte, é folha de pagamento que eu posso deixar de fazer de terceirizados é, é não pagamento de água, é não pagamento de luz então, a nossa grande meta nas universidades é saber quanto ao nosso orçamento, qual é o percentual do orçamento da LOA, é um percentual fixo, para que a gente possa realmente operar com autonomia é, administrativa. Porque a nossa autonomia administrativa acaba sendo prejudicada porque não somos nós que controlamos qual vai ser o recurso que vai entrar na universidade. Então, é uma grande ajuda que a gente está pedindo para os parlamentares, para que eles nos ajudem nisso, para termos uma lei federal que garanta qual será o orçamento das nossas instituições. Nós vamos a um breve intervalo comercial e já já
0: voltamos. Você está ouvindo Debates em Boabas com José Mário de Araújo. Debates em Boabas com José Mário de Araújo. Ano novo, vida nova.
1: Quais são os projetos da UFSJ este ano 2023? É o tema do programa desta manhã. Eu volto a conversar com o José Ricardo Braga, que é técnico administrativo, e o trabalho do Ricardo é mais voltado, é junto com a comunidade estudantil. José Ricardo, os estudantes. É... Eles
3: demandam muito lá do seu setor? Sim, Zé Mar. Os estudantes é o seguinte, nós lidamos diretamente, a Projetura de Assuntos Estudantis, né? Lidamos diretamente com os alunos de um âmbito geral, praticamente. Mas nós focamos muito mais nos alunos de vulnerabilidade socioeconômica. Por quê? Porque tem um plano nacional de assistência estudantil que tem um orçamento próprio para que nós possamos dar essa assistência a esses alunos como auxilio alimentação, moradia, transporte, é, permanência, auxílio creche, isso tudo nós é, fazemos uma seleção via edital, público, os alunos candidatam, passam por uma análise socioeconômica, e aquele de maior vulnerabilidade, de acordo com o orçamento, ele vai, vai recebendo, vai sendo beneficiado por esses auxílios. É, e nós temos notado, Zé Mário, nesse, agora nesses é, últimos anos, que o aumento da, da procura tem, assim, Estamos surpreendidos uma vez que eh, as famílias brasileiras empobreceram muito. E isso repercute diretamente na vida dos nossos alunos. Com os cortes orçamentários nós tivemos às vezes que reduzir algumas situações, embora mantivemos praticamente né, tudo, mas sim o número de alunos contemplados, né, não foi aquele que nós desejávamos, mas que nós então é, percebemos que com isso desencadeou uma série de situações, inclusive da saúde mental. Então, nós tivemos agora, é, tudo, todo o trabalho nosso é desenvolvido através de editais. Nós temos a moradia estudantil, que está é, completa, né? Está completa, embora já temos, temos alunos já na, na lista de espera. E a procura de a, a situações que fogem a esses editais tem sido grande também. A procura para os, para os nossos psicólogos também tem sido assim, imensa e haja vista que nós temos hoje dentro da Universidade Federal do São João do Rei apenas dois psicólogos para lidar com esses alunos então é, é impossível que essas nossas psicólogas possam atender a todas as demandas chegadas, então tem que agir de criatividade e essas essa, a, a, nossas duas psicólogas uma aqui de São João do Rei a outra está no, no campus Alto Paraopeba criaram então ali uma uma oficina temática é, em cima da, da das emoções, universidade, rotina acadêmica, para fechar uma roda de, de conversa, é, os alunos, estão eles se inscrevem, se inscrevem ali, eles vão conversar, eles vão criar estratégias para que esses alunos possam é, diminuir um pouco a ansiedade, é, os estresses da vida do ensino superior. São é, medidas criativas que vão buscando para que a gente possa amenizar um pouco essa situação, uma vez que é, os auxílios, às vezes, né? financeiro, não tem condições de, de chegar até esses alunos, mas esse trabalho que envolve tem que ter um, re, um resultado bom. É, esse ano 2023, nós começamos esse, essa oficina ano passado, finalzinho do ano passado, então ela começou muito tímida, né? para poder ainda experimentando, finalzinho, já quase outubro, já fechando quase o mesmo semestre. E a intenção agora, já no início do primeiro semestre e no segundo semestre, que essa oficina possa se estender mais ela começou de forma presencial, mas a ideia é que ela seja presencial, mista presencial e também a distância para envolver outros alunos dos outros campos. Então, quando você pergunta, que, e é, essa questão financeira impactou demais na vida dos alunos, é, nós tivemos que ter situações que, embora nós buscamos a solução, mas com muita dificuldade, sem criar muita expectativa, porque nós buscávamos, não tínhamos a certeza de que isso chegaria, mas conseguimos, assim, amenizar as situações e, e, dar, e, e propiciar esses alunos a segurança nesse período todo.
1: Para a reitora Fernanda, como é que é lidar com essa situação? Você tem a despesa lá para pagar, mas não sabe se o dinheiro vem, se o dinheiro não vem. Quando anunciam, por exemplo, a ah, corte no Ministério da Educação, como que, como, o que fazer nesse caso aí?
4: Então, é, a, gente tem, a gente passa bastante aperto, sabe? Porque, às vezes, o corte é do orçamento. A gente tem a diferença do orçamento e do financeiro. O orçamento é quanto é disponibilizado para a instituição durante o ano. O financeiro já é depois que o processo, é, é, a contratação, os processos de licitação já são feitos. Aí vem o financeiro, que é o dinheiro mesmo para a gente fazer esses pagamentos. E a gente, ano passado... A gente teve algumas, alguns atrasos de financeiro e que acarreta diretamente a, a vida do, dos estudantes, porque igual a gente teve atraso em pagamento de bolsa, e, então a gente fica numa situação muito complicada, porque os estudantes dependem disso para se manter na cidade, né, nas instituições. E os fornecedores também, acaba que agrava um pouco para a gente, porque às vezes a pessoa não entende que a gente acha que a gente tem o financeiro e a gente que não quer pagar aí ligam ficam chateados a gente conversa mas assim graças a deu tudo certo e nós estamos em dia com as nossas obrigações
1: reitora professor Marcelo gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre Netec propriedade intelectual a transferência de
2: tecnologia e a incubadora de empresas. Nós fizemos mudanças, né? temos é, o professor Paulo Grangeiro que assumiu essa questão da inovação em tecnologia na universidade. A universidade tinha resoluções muito antigas, que aí, falando do tema da nossa entrevista de hoje, do programa, né? é, que são os projetos para 2023, uh, de imediato, no início agora das atividades dos nossos conselhos é a mudança das resoluções para que a gente possa trabalhar melhor é, com a inovação com a tecnologia, com as patentes e com a, a partir das patentes que possam ser é, transferidas essa, é, essas criações para fora né? a, a, a gente tem uma experiência muito interessante com a incubadora, mais recentemente com a de bambu, em Sete Lagos, tem feito um trabalho muito legal no campus né? que depois passa, né? sai da universidade e vai para fora. Né? Aí vem outra e a gente dá chance para os é, 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 novos projetos da, da incubadora. Então são é, ações que nós temos tomado para poder melhorar essa relação é, entre universidade, empresas, entre a própria comunidade, né? porque a gente pode incubar, tem projetos também que são sociais, que vão para a sociedade como... É, um todo. Então, o professor Paulo Grangeiro e sua equipe lá no DETEC é, tem feito um trabalho muito interessante. Né? É, e a ideia é a gente poder fazer isso cada vez mais, ampliando. Né? A nossa universidade, ela é uma, uma universidade é, a gente tem é, uma reunião administrativa, a Fernanda participou essa semana, a nossa grande discussão é a universidade que nós queremos e a universidade que nós queremos, ela não posso dizer se é a universidade que queremos para o futuro, não. é a universidade que é construída o dia a dia, né? o que nós queremos para a universidade. Então nós temos pesquisadores e pesquisadoras no campo da ciência, no campo da inovação e da tecnologia, que tem feito trabalhos muito importantes. O ano passado, acho que você acompanhou também, a gente foi premiado na CAPES pela produção da nossa comunidade acadêmica, é, pelo impacto dessa produção, é, fomos premiados juntos com a Unicamp, né, éramos nós e a Unicamp, isso mostra a excelência do trabalho uh, dos nossos pesquisadores e pesquisadoras, é mérito da comunidade acadêmica, então a gente quer avançar é, com isso, claro que é um, é, é um, é um trabalho de formiguinha, né? cada dia a gente vai construindo, pensando uh, onde queremos chegar. Isso tem que ser uma política institucional, ela não pode ser uma política de gestão, de reitoria, mas onde queremos é, chegar. Né? Bem, há um tempo
1: atrás, a cidade vivia, e vivia com muita alegria, com relação ao FSJ, que era um canteiro de obras. Muitas obras. Isso trazendo empregos, trazendo dinheiro para a
2: nossa economia. E hoje, como é que está essa situação, professor? É, até o Fernando pode é, é, me complementar, porque é a pasta dela. É, desde que nós assumimos a reitoria, é, essa era uma grande preocupação, porque ainda a gente tem passivos que vêm do reúne da expansão da universidade. Ainda temos é, unidades acadêmicas que precisam do seu espaço, um espaço que possam atuar, um espaço com dignidade, né? acho que tudo, é, o que o senhor humano busca é a dignidade, né? acho que a grande questão que todos nós temos é a dignidade. Mas nós não teríamos orçamento para é, é, esse tipo de obra, né, para pagar esse passivo. Então tivemos uma grande preocupação é, de manter os nossos prédios, tínhamos um problema sério no campus Alto Paropeba, que era uma voçoroca que avançava para o campus, e aí, já no primeiro ano de gestão, nós conseguimos o recurso é, para obras emergenciais no MEC. Então, nós conseguimos a recuperação daquela área degradada de uma vossoroca, que hoje é um mirante. Então, tá? pessoal brinca que de vossoroca passou ao seu mirante no CCO. Também foram é, algumas vossorocas no CETAN que nós tivemos que lidar. Temos uma vossoroca mais recente, que é do lado do ginásio do Santo Antônio. Então, nós vamos conter aquela área da vossoroca e também conseguimos orçamento para algo que era antigo, uma demanda, que é a reforma do ginásio do Campo Santo Antônio, é, que será dividido no primeiro andar, oficinas para as equipes de competição, a obra está começando a se... Você já, não já tá, prepara para o início, não é, Fernanda? E então, embaixo serão as é, oficinas de competição, o almoxarifado, e em cima a quadra com uma área... Para a caminhada, porque era um espaço público. Se nós não agíssemos, a Vossa avançaria para aquele espaço, teremos é, o problema de comprometimento estrutural do ginásio. Então tomamos todas as ações para poder garantir. No CETAM temos também a obra de acessibilidade. É, é, enfim, temos várias obras que fizemos para prever, é, preservar o nosso é, patrimônio, né, Fernanda? Mas é, a Fernanda pode falar mais que isso. e acho que é, uma coisa que a Fernanda falou. É, apesar de todas as dificuldades, a UFSJ ainda conseguiu um controle orçamentário. Então, ano passado, a gente brinca que fechamos no azul o azul para a gente é não dever, né, Fernanda? e conseguimos passar para esse ano, é, ainda com limitado, algum recurso limitado para o mês de janeiro, fevereiro, e recebendo um 12 avos ainda porque o decreto sobre orçamento não foi assinado pela presidência da República. A Lua foi aprovada já no final do ano mas o decreto ainda não foi assinado que é um prazo que a gente sabe que leva para assinatura desse decreto mas a gente ainda consegue ter uma situação financeira controlada graças ao trabalho tanto da pró-reitoria de administração que está aqui a Fernanda quanto da pró-reitoria de planejamento e penso também que a consciência acadêmica foi de extrema importância sabendo do momento difícil que vivíamos tanto professores técnicos e alunos sabendo de tudo que passávamos foram muito solidários compreensivos e uh, conseguimos passar por esse momento. Mas aí a Fernanda pode falar mais das nossas obras. A intenção de obras para esse ano, né? temos uma obra importante, na né, Fernanda, que é, é uh, o Fortinho dos Emboabas, um patrimônio histórico. A gente está buscando um recurso para poder fazer a obra do patrimônio. Mas aí a Fernanda pode falar um pouco mais dessas obras, né, Fernanda? É, é,
4: nessa gestão, a gente a está gente tentando é, não fazer coisa muito nova, porque a gente viu que a manutenção dos campos precisando ser feita porque o orçamento é curto, que é um orçamento de capital que é um orçamento específico só para isso e os campings todos estão precisando de manutenção, igual a casa da gente precisa de manutenção é, a gente precisa de fazer essas manutenções no campus e isso toma um, é, tem um valor muito alto nessa última chuva que a gente teve de granizo na cidade que quebrou várias casas, né? teve vários estragos. Nós tivemos vários telhados do campus Dom Bosco que foram destruídos, colocando em risco é, equipamentos que a gente tinha nesses prédios, a biblioteca, acervo, e, e comprometendo também o, o trabalho das pessoas. Então, nós, nós destinamos é, o orçamento para essas obras emergenciais, lá no, reformamos os telhados, e agora a gente está... Agora, em 2023, o projeto da gente é o Fortinho, o Solar da Baronesa, para a gente ver se a gente consegue fazer manutenção de telhados. O, o Campos Alto Paropeba que é em Ouro Branco, também está precisando. Então, assim, a gente agora... O objetivo é fazer a manutenção desses campos. Rede elétrica, que a gente precisa. Santo Antônio, que é uma coisa muito antiga. que a E gente... isso tudo é muito caro, porque é muito grande o... o o campus os prédios das instituições e não só daqui de São João como de fora também então a gente o professor Marcelo sempre está indo a Brasília tentando recurso para a gente fazer a manutenção agora dessas das construções né do, do, dos campos
1: Professor Marcelo o Lula quando foi presidente pela primeira vez ele encaminhou muito recurso aqui para São João del Rei, para o FSJ. No segundo mandato, não foi diferente. O que, que o senhor espera, nesse sentido, do terceiro
2: mandato do presidente? Nós sabemos das dificuldades que o presidente Lula vai encontrar, né? porque é, são muitos passivos que ficaram. né? A gente tem uma população empobrecida, a gente vê as dificuldades que as famílias passam no nosso país. Uh, a gente sente isso na universidade também, pela primeira vez o sistema federal, e não é só a FSJ, mas todas as universidades federais, institutos federais no segundo ingresso o CISU, o, no ano passado, muitas vagas ociosas e, e a gente quando está nesses cargos, uh, a gente tem é, muitas alegrias né? acho que ser professor a gente traz muita, é, é muita satisfação ser professor porque a gente vê alunos superando é, desafios, mudando o, a trajetória da sua vida, se não tinha expectativa do que seria, passa a ter, especialmente aqueles que são de famílias é, humildes, né, que chegam aqui para as ações afirmativas, e mudam também o rumo da família, mas também a gente vê muitas coisas tristes. Então, eu falei da COPEV, que cuida do ingresso dos alunos na nossa universidade, nós tivemos famílias no ano passado, ah, os filhos, famílias humildes, filhos que tinham sido aprovados e poderiam se matricular na UFSJ, mandando e-mail para nós pedindo desculpas porque não fariam a matrícula dos seus filhos, porque não teriam como mantê-los em São João del Rei porque a situação da família era bastante difícil. Então são cenas que chocam a gente, né? porque a pessoa deixar de vir na universidade, porque não tem como custear uma família que queria que seu filho viesse, mas não tem como custear e alguns tem que ficar, inclusive para trabalhar e ajudar a família, é, então são cenas que chocam, esse é o contexto que nós vivemos. É, a expectativa, é, acho que o presidente Lula tem uma característica extremamente importante de ouvir, de receber, em menos de um mês é, da sua posse, uh, reitores e reitoras tiveram a chance de estar duas vezes no Palácio do Planalto, a última foi uma reunião com o presidente, e a expectativa de retomar o investimento para as universidades, foi dito isso por ele, foi dito pelo Ministro da Educação Camilo Santana e pela Ministra de Ciência e Tecnologia a Ministra Luciana então por várias vezes falaram isso né? da retomada do investimento para o ensino a, o valores, os valores das bolsas que são baixos porque não teve reajustes é, nos últimos seis anos não tem reajuste das bolsas é, a própria questão da expansão é, enfim, então é o momento da própria esperança na época do reúne o orçamento de capital na nossa universidade em torno né, do próprio presidente Lula foi 50 milhões de capital. O capital é o dinheiro para compra de equipamentos, obras, né, construção, como a Fernanda bem colocou. Hoje, o nosso capital no orçamento do ano passado foi 1 milhão e 600. É, de 50 milhões, 1 milhão e 600. que 50 milhões teria que ter sido corrigido pelo PCA, pela inflação, seria um valor muito maior hoje. Nosso capital é 1 milhão e 600. Né? É, então é, nossa expectativa é que a gente possa é, retomar esses investimentos Eu acho que é importante quando a população são joanense nos ouve é, e nós servidores de carreira, né, nós somos servidores federais, independente se somos docentes ou técnicos é, nós lutamos pelo bem público né? a universidade é um bem público a educação é um bem público e ela é gratuita a gente luta pela educação gratuita é de qualidade pública, né, para ser justamente é, gratuita, e quando nós fazemos isso, estamos fazendo pela, pelo futuro é, das, da, dos nossos cidadãos, especialmente dos mais jovens, e muitos aqui ainda nem nasceram, mas virão no futuro para uma universidade pública. Então nós lutamos pelo futuro da nossa nação, é o sentido de ser servidor público, né, lutar pelo nosso país de forma harmônica, respeitosa, civilizatória, é isso que nós acreditamos, então é, o diálogo com o governo está posto claro que a gente, é, o próprio presidente Lula falou, eu sei que quando a gente dialogar vocês vão fazer cobranças e tem que ser assim mesmo, é nas diferenças e é isso que a gente acredita, que seja retomados os investimentos, que é a educação superior e a educação básica lógico, que é um sistema, eu não posso pensar só na educação superior, tem que pensar na educação básica também, que o investimento em educação volte a acontecer no nosso país. Bem, você que está ouvindo o programa, vai conhecer agora um
1: pouquinho dos números da Universidade Federal de São João del Rey. Quantos alunos ela tem? Quantos camping ela tem? Vamos então, novamente, ao professor Marcelo.
2: É, alunos de graduação, em torno de 12 mil alunos. Né? O número vai oscilar, dependendo do preenchimento das vagas pós-graduação mais de mil alunos, totalizando em torno de, pós-graduação estreito estou totalizando em torno de 13 mil, fora os cursos de extensão, que foram muito prejudicados também, que, principalmente os que são desenvolvidos pela IAD, que é a maioria, porque faltou investimento também para a IAD, os repasses para a IAD, então nós estamos falando em torno também de 2 mil alunos, isso temos em torno de 15 mil alunos, 860 docentes, Uh, em torno de 503 técnicos é um número muito abaixo de docentes isso é aquilo que a Fernanda falou que acaba uh, limitando muito nossa capacidade administrativa apesar de todo o empenho e heroísmo que esses técnicos desenvolvem suas atividades so, temos seis Camp três em São João del Rey Setam, Dom Bosco e Santo Antônio uh, temos o campus Alto Paropeba em, de, em Ouro Branco CCO Divinópolis e em Sete Lagoas o Campo CSL, é, totalizando seis campos. É, temos o Solar da Baronesa, que também é uma unidade nossa, o Fortin, né? então, são, é, Seren, então são propriedades aqui em São João nossas, né? Que prédios históricos e que demandam um gasto, né? e com, é, é, com muita satisfação tudo é acompanhado pelo Ifan. Outra instituição que merece muito respeito, porque é ela que protege o nosso patrimônio histórico, né? É, e também em torno de 400 a 500 é, colaboradores terceirizados. E terceirizados também nos ajudam muito, né? Então, essa é a dimensão da nossa universidade hoje. Nós vamos a um breve
1: intervalo. Já já voltamos com o assunto de hoje, a UFSJ.
0: Você está ouvindo Debates em Boabas com José Mário de Araújo Debates em Boabas com José Mário de Araújo Ano Novo Vida Nova
1: Quais os projetos da UFSJ em 2023? Estão aqui conosco o reitor o professor doutora Marcelo Pereira de Andrade temos também a pró-reitora Fernanda Márcia de Lucas Rezende e o técnico-administrativo José Ricardo Braga. Bom, eu vou voltar aqui com a Fernanda, né? Falando sobre esta questão financeira. Quando a gente vê que a coisa está pegando para o lado financeiro, o Fernanda, eu imagino que falar em novos, novos cursos deve dar uma dor de cabeça danada para vocês, né, hein?
4: Então, não tem como abrir agora novos cursos né, na situação que a gente está. Inclusive porque a gente nem tem é, os novos cursos, a gente tem que pensar que a gente precisa de professores, precisamos de técnicos, precisamos de espaço físico, adequado, móveis. É, então, atualmente, a gente não tem como falar em abertura de novos cursos.
1: Marcelo, se na sua reitoria você tivesse condições, principalmente as financeiras, de criar um curso
2: ou mais cursos, quais seriam? <risos> é, 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 Para não cair na escolha de Sofia, né? quando a gente vai fazer a abertura de cursos, né, Mario, a gente ouve a comunidade acadêmica, a comunidade local, estuda viabilidades, enfim, então, é, a criação de novos cursos sempre vem de uma proposta das unidades acadêmicas, ou seja... É, departamento ou no nosso caso nós temos um centro que é o centro, é, que é o campo do CCO, né? que é uma estrutura de centro então tem só congregação, enfim então abertura de novos cursos a gente aprendeu muito com o próprio Reúne, eu, eu venho de uma geração acho que isso é importante é porque a gente fala muito dos alunos que tiveram a chance de ingressar na universidade mas eu venho de uma geração, eu estava terminando doutorado, é, trabalhava é, em São Paulo, uma instituição particular, e que não tinha tradição em pesquisa, não tinha tradição em extensão, e é, eu terminando meu doutorado, como muitos da minha geração, eu tinha 36 anos, é, como muitas pessoas da minha geração, não teriam nem onde é, atuar. Nós não teríamos, e é, a gente via muito isso, muitos jovens pesquisadores, saindo do país, que a gente chama de fuga de cérebros, e trabalhar em outros países. Né? Agora a gente voltou a viver isso. Temos muitos brasileiros, brasileiros, pesquisadores de ponta, que foram embora do país porque que não tinham perspectivas, uhum. né? não, tem, não tinham vagas para eles, sejam nas universidades públicas ou é, em fundações de pesquisa, então acabam é, saindo. Então, é, quando eu ingressei aqui na universidade, foi uma chance e... E a gente não tinha perspectiva de que haveria uma ampliação. Então, quando veio o Reúne, era um momento. Aí nós criamos é, os cursos, é, contratamos professores, é, é, técnicos, o investimento, mas hoje nós já temos uma, uma expertise. A comunidade acadêmica já tem uma expertise. Então, é aquilo que a Fernanda bem colocou. Toda abertura de curso traz impactos na instituição. É preciso é, de professores. Hoje a gente sabe que precisa muito de técnicos é, em outras instituições o número de técnicos acaba sendo maior que o número de professores não é por acaso, é porque toda a estrutura meio para que a atividade fim aconteça, eu preciso desses técnicos então, eu preciso de técnicos administrativos, preciso de técnicos de laboratório preciso de técnicos é, nível E é, que atuem na, em bibliotecas o Zé Ricardo colocou, eu preciso de psicólogos que são técnicos também nível E, então tem que ser feito todo um estudo né, sobre é, a necessidade de pessoal mais a questão é, orçamentária, mais a questão espaço físico para construção. Então, é, a gente precisa sempre dessa viabilidade, do, do estudo de viabilidade de implantação de novos cursos. Isso é feito no Conselho Universitário. Então, não é uma proposta do reitor, mas é uma proposta que nasce na comunidade acadêmica e é aprovada é, em Conselho Universitário. Claro que aí a gestão tem uma responsabilidade de fazer todo esse estudo e, e apresentar para a comunidade acadêmica se é viável ou não. Então, tem, os cursos são muito caros. Uh, uh, por exemplo, os cursos uh, da área da saúde, curso cursos de medicina são caros o curso de odontologia é um curso caro, o curso de veterinária é caro, o curso de zootecnia é caro depois que você toma a decisão de abrir você tem que oferecer o melhor curso possível agora se você abre sem nenhuma garantia de eh, financiamento e de eh, que você terá pessoal para desenvolver as atividades aí eh, não é possível então, claro que a gente tem outros cursos né? as pessoas sempre falam de cursos que poderiam ser abertos na universidade mas isso a gente depende também de toda a construção com a comunidade acadêmica, com as unidades administrativas da nossa instituição. Mas para a gente, eu sempre sou o sonhador de abrir cursos, que as pessoas têm o direito de fazer é, é, seus cursos. Né? Então, a gente sempre analisa todas as propostas e já vê propostas de cursos é, de engenharia da computação, em Alto é, cursos de engenharia assistiva né? cursos de ciências sociais que são cursos que realmente se a universidade né, atende a todas as áreas, é necessário curso de ciências sociais, ciências políticas, cursos de direito que seria sempre, né, sempre interessante mas para tudo isso são propostas que chegam para a reitoria, né? a gente ouve mas aquilo que a Fernanda bem colocou sem viabilidade orçamentária de pessoal fica inviável né? mas Melhorando os tempos, eu sei que a universidade vai se furtar da responsabilidade de pensar em cursos novos. Né? Reitor Marcelo, uma universidade é
1: feita de um tripé. São três coisas importantíssimas, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. O aluno vai lá para a sala de aula, estuda um bom tempo, depois ele começa a pesquisar. E aí vem a última parte, que é colocar todo o aprendizado para a comunidade, né? na questão da extensão. E aí eu perguntaria, quais são os projetos hoje que merecem destaque, que foram produzidos, foram incubados dentro da UFSJ? É,
2: é sempre difícil falar de um ou de outro projeto, né? porque todos os projetos são frutos de muito, muito trabalho, tanto dos docentes quanto... É, dos discentes, né, toda a equipe técnica. Você tem uma ideia, Zé Mário, o ano passado, que é a rotina da universidade, né, é, foram desenvolvidas é, em torno de 185 projetos e programas é, de extensão. Então, é, é, é um número é, é importante, expressivo. Claro que aí com a curricularização da extensão em 10%, nós é, vamos ampliar isso, mas temos projetos em várias frentes, né o pessoal que trabalha com cursinho popular, o pessoal que trabalha junto às comunidades, em é, é, vulnerabilidade, é, os, os projetos na área de saúde, a Covid foi um exemplo disso. né e, Então são muitos projetos que são desenvolvidos pela universidade que e, e merecem muito destaque. Só uma questão no tripé, que a gente fala da indissociabilidade. Então, a grande meta que nós temos é que ensino, pesquisa e extensão sejam indissociáveis, que eles estejam dialogando né, o tempo todo, que é um grande desafio para nós. Eu acho que com a questão que o próprio Zé colocou da própria Covid, a Covid-19 também nos trouxe esse desafio do ensino remoto e de não presencial, e é um debate que já se faz nacionalmente, no, no atual, no, 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 nesse atual governo a gente tem a esperança de retomar esse debate, que é um debate muito importante com o Nacional de Educação apesar de saber de algumas existências com o Nacional de Educação que é a mudança de toda a estrutura é, é, didático-pedagógica não só da educação superior mas da educação básica também, que é o dinamismo que a educação tem que ter né? a, a participação do aluno no processo de constru construção de conhecimento, né? e que uh, não se dá só numa sala de aula. A sala de aula, na verdade, pode ser em qualquer espaço, né? Pode ser dentro da universidade, fora da universidade. A própria questão do desenvolvimento de conhecimento científico, enfim. Então, essa indissociabilidade é algo extremamente importante para nós, que é uma questão que a gente tem que trabalhar muito, não só na nossa universidade, mas é, é um desafio para a educação superior brasileira, né?
1: Bem, para quem está nos ouvindo desde o início do programa... Nós já falamos aqui algumas vezes, até de forma encoberta, sobre o dinheiro, sobre o orçamento e os cortes feitos até aqui. Como é que vocês vão ficar? Vão tentar agora, com um novo governo, buscar aquilo que foi cortado, aquilo que foi
2: tirado ou é vida que segue? Não, é, é vida que segue buscando o que foi cortado, né? isso pra gente é importante. É, a Peloa foi aprovada no final do ano, né, que é o é projeto de lei orçamentária anual, hoje nós temos uma lua, aí esperamos a assinatura do decreto do presidente para que tenhamos é, a liberação do orçamento. Mas na PELA do ano passado, aprovado no, no Congresso anterior, que o Congresso agora teve alteração no dia 1 não? Né, teve muita gente que saiu, mas para vocês terem uma ideia, o corte, a gente teve uma reunião do Fórum dos Reitores das Universidades Públicas é, de Minas Gerais na, no último dia primeiro, na quarta-feira é, a gente calculando é, os cortes que tivemos nessa lua 2023 ele gira em torno de 15% da nossa universidade isso já vai é, gira em torno de uma perda de 16 milhões até o final do ano mas já, nós já temos uma reunião é, para acontecer com o ministro da educação Nandifes, é, em Brasília Uh, a gente só não tem ainda a confirmação será no dia 14 e no dia 15 também já temos uma reunião é, confirmada, também já são duas uma para tratar de obras inacabadas na nossa instituição deve acontecer dia 10 é, agora de fevereiro é, na CESU. e temos uma outra reunião no dia 14 também na CESU para levar as peculiaridades da nossa instituição e engrossar uh, a fala das demais instituições sobre a necessidade da, do nosso orçamento. Existem per, perspectivas de suplementação do orçamento para que a gente possa desenvolver nossas atividades do ano, enfim. É, nós entendemos que o governo herda uma, uma herança, uma herança que talvez ninguém quisesse herdar, pelo menos penso eu que ninguém quer herdar uma herança como essa, que são as dívidas, né? E, e tem trabalhado para poder uh, fazer com que as universidades, institutos desenvolvam suas atividades. Então, é, é um momento de expectativa. Só para você ter uma ideia da serança, Zé Mario, nós fizemos um estudo ano passado, nós nos reunimos com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco Mineiro, nos recebeu muito gentilmente, todos os reitores e reitoras das universidades federais e dos IFETs de Minas Gerais, até conseguimos uma emenda, a gente está falando da emenda de deputados, mas temos uma perspectiva, foi aprovada na Lua, precisamos se ela vai ser mantida ou não, era de 100 milhões, passou para 51 milhões para as instituições federais de Minas Gerais. Uh, mas para você ter uma ideia, na reunião com o Rodrigo Pacheco, depois com alguns candidatos ao Parlamento Brasileiro, candidatos de Minas, nós alertamos uh, para esse fato. Uh, o ano passado, juntando as uh, 17 instituições federais de Minas Gerais, universidades e institutos, Uh, a nossa perda, o nosso déficit foi de 100 milhões. Para recompor esses 100 milhões para 2023, nós precisaremos de 200 milhões. Se nós pegarmos a LOA de 2019 até a PELOA, que ainda era a PELOA uh, final de 2022, o déficit das instituições aqui em Minas Gerais, das federais, é de 600 milhões. Então, nós um, temos um déficit de 600 milhões uh, de 2019 a 2020, final de 2022, ou seja, três anos. São 600 milhões que deixaram de ser injetados, injetados nas universidades e 600 milhões que deixaram de ser injetados na economia mineira. Né? Então, é, é, vejo que o nosso trabalho ainda é árduo para poder recompor um orçamento que foi muito... É, prejudicado ao longo dos últimos quatro anos.
1: Fernanda, destas obras aí colocadas pelo reitor Marcelo, você gostaria de destacar alguma ou algumas obras que não tem jeito, o único jeito é acabar com a obra entregar obra pronta?
4: É, eu queria destacar agora a obra no CETAM que a gente está fazendo uma obra de acessibilidade inclusive foi uma exigência do Ministério Público então, nós estamos lá é, fazendo é, passeios acessíveis, rampas, colocando elevador no prédio, naquele prédio antigo que não tinha o elevador. Estamos iluminando mais o campus, abrindo novos caminhos. É, acho que essa obra é a maior que a gente está tendo agora. E a, a moradia estudantil, a gente fez uma licitação para ela e a empresa é, abandonou a obra então nós ainda estamos precisando ainda acabar essa essa manutenção lá, que no caso é pintura é uma guarita que a gente vai fazer é, acho que é o, agora o que está presente é o que a gente precisa no momento, é, é isso assim.
1: José Ricardo o aluno, ele consegue ter a dimensão dessas dificuldades, destes problemas pelos quais atravessa a Universidade Pública Brasileira?
3: José Mário, a, a ProAI, né, que é a ProReitoria de Assuntos Estudantis, nós trabalhamos de forma participativa com os alunos. Compõe a parte da estudo da ProAI, a Comissão é, Estudantil. Tá? A Comissão Estudantil era composta pela Pro-Reitora, pelo Diretor da Divisão, pelos chefes setores e por quatro alunos indicados pelo DCE. E nós, nós é, temos o hábito de ser bem transparente quanto a esses alunos. Então, nós mostramos todo o processo, nós, é, esse período de corte, de Covid, nós tivemos a participação deles, é, a compreensão deles dentro do fato, né? E, então, eles conseguem ter, sim, não uma, uma, uma dimensão, é, né? Eles têm uma noção, sim, do que está acontecendo. Então, isso é muito, é, foi muito importante para a gente, que nós conseguimos é, dentro de todas as dificuldades, discutindo com esses alunos, é, nós tivemos que remanejar algumas situações internas dentro do orçamento penais para poder suprir a questão do auxílio digital. Nós tivemos que, é, a pedido deles também, né focar mais na questão da alimentação, uma vez que a necessidade de alimentação dos alunos e a procura nos RUs aumentou assim significativamente. Então, eles conseguiram, juntamente com ele, dentro desse orçamento que cabia a esse plano nacional, nós conseguimos é, canalizar de forma num consenso com esses alunos, né? para que nós pudéssemos então é, atingir os nossos ideais. Então, juntamente com, nessas discussões, nessa, nessa aproximação com, com os alunos, né? E a, e, a, e a ProAi, no caso, nós conseguimos é, manter com todas as dificuldades, todos os benefícios e auxílios dos alunos em dia. Nós não, a UFJ não atrasou o, o pagamento de bolsa, de auxílios, se manteve em dia. Então, eles tiveram, sim, uma, 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 uma noção de, de, dessa, desse, dessa situação e contribuiu muito para colaborar, colaborar conosco nessas divisões, nessas, nessas questões todas aí. Fernanda?
4: Eu só queria... É, você perguntou a respeito do conhecimento do, dos alunos. Eu acho assim, que é, toda comunidade acadêmica tem que ter o conhecimento que quando a gente vai... É, fazer uma obra, comprar um material de consumo. Não é uma coisa fácil. A gente tem que seguir as leis do governo federal. Então, assim, tanto para a gente comprar uma folha de papel como para comprar um equipamento caríssimo, a gente tem que tudo passar por processos licitatórios, é, as obras também para os processos licitatórios. Não é porque uma obra para, a gente já pode chamar outra, outra empresa. Então é tudo muito burocrático, muito trabalhoso. Agora nós é, tem a lei nova de licitação, que tá sendo, vai ser implantada agora a partir de abril, primeiro de abril, e os nossos técnicos estão estudando para poder é, é, começar os trabalhos, tudo dentro da lei. E a gente cai mais uma vez na, na questão dos técnicos, que são poucos para fazer esses trabalhos. Inclusive na parte de obras, a gente conta com três engenheiros civil e um eletricista para todos os campos da, da universidade e todos esses processos, eles eles fazem é, é, a montagem desses processos desde o início então são procedimentos burocráticos que eles têm que atender tudo antes, então às vezes a comunidade acha que a demora no, 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 no atendimento da, do que, ele que precisa, das demandas só que é, todos têm conhecer que eu, são processos demorados burocráticos, mas que a gente tenta desenvolver da melhor maneira possível.
2: A sociedade também, né? Sim. A sociedade às vezes acha que, vai, que as coisas são feitas com celeridade, apesar de sermos uma instituição de ensino, pesquisa, extensão, somos servidores federais e regidos pela por lei federal. A própria questão de licitação, de terceirização, é, você não contrata, os contratos de terceirizados não são feitos junto com pessoa física, né? É, é feito de um, licitação da empresa, a empresa que é responsável pela contratação do seu pessoal terceirizado, né, que vai prestar o serviço a nós. Então, essa relação nossa ela é regida é, por leis federais e que a gente segue, como todo servidor público tem que fazer, é, a risca. Né? É, porque somos ao, ao, sermos, ao tomarmos posse na entrada de exercício no cargo de servidor público federal, é, prestamos, é, 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 né? declaramos que seguiremos a Constituição, que seguiremos as, as leis é, do nosso país. Então, só para complementar, porque é, às vezes as pessoas acham que vai ser com muita celeridade. Né? Não, tem todos os trâmites para justamente poder cumprir com parâmetros do direito público, que é a publicização dos atos... A isonomia, né? então é, é, os prazos definidos pela, pela legislação, então esse processo acaba sendo um processo que demora. Né? Não é de uma hora para outra que se resolve os problemas na universidade. Né?
1: Fernanda, a partir de qual valor você tem que abrir um processo licitatório? Por exemplo, está querendo colocar uns bancos lá para tomar sentar, bater um papo, tomar um arzinho. Qual que é? o valor que a partir dali exige licitação?
4: Não tem valor mínimo. A licitação é a regra da, do governo da, de compra. Então, tudo a gente tem que licitar. A gente costuma é, é, juntar no demandas... Caso, no,
1: no caso, a universidade, né? porque tem Sim. órgão público que faz e se o valor permitir, não abre licitação.
4: Não, tem o caso da dispensa de licitação. Mas a dispensa de licitação é uma exceção à regra. A regra é a licitação. E a gente costuma juntar um pouco para dar um valor mais alto, porque num processo de licitação, você tem publicação em diário oficial, você tem o tempo do servidor ali montando na montagem do processo, né, o custo da hora do trabalho dele. Então, porque se a gente fazer um processo de uma coisa muito pequena, acaba que o processo fica com um custo mais alto do que o que a gente vai comprar. Então, a gente costuma juntar as demandas mas a regra é a licitação você comprar um alfinete ou um foguete a regra é a licitação
1: nós vamos ao último intervalo comercial e já já voltamos para o término do programa nesta manhã
0: você está ouvindo debates em Boabas com José Mário de Araújo debates em Boabas com José Mário de Araújo Estamos voltando para o último
1: bloco do programa com a participação do professor doutor Aloysio Barros Bom dia a todos aí nos estúdios e o professor Aloísio está é, pedindo que a gente faça uma pergunta sobre evasão nos cursos e a taxa a taxa Geral da UFSJ.
2: É, a evasão tem sido um um, um, um fenômeno é, já de uma certa data, uma longa data, que tem preocupado muito todo o sistema federal, não só o sistema federal, mas também o sistema é, privado, né? É, e que aumentou com a questão que eu coloquei anteriormente da própria do empobrecimento das famílias pós-pandemia, enfim. Uh, o curso que a gente tem menos evasão são os cursos de medicina, é, uh, os cursos uh, aqui de São João e o curso, e o curso de Divinópolis, do CCO. É, a, a taxa média da nossa evasão gira em torno de 30%, né, podemos ser acima é, disso, mas isso somando todos os... É, é, os cursos, podendo aumentar é, mais, dependendo do período e algo também sazonal, como a gente está vivendo agora esse desenvolvimento das famílias. É, parte da evasão é, nós temos é, justamente pela questão da, do não financiamento, é, é, por exemplo, é, o José Ricardo está aqui, pode falar mais sobre isso. Nós temos um orçamento da, do Programa Nacional de Assistência Estudantil é, é de 12 milhões de reais. Né? É, são 12 milhões que nós recebemos para uh, custear a alimentação dos alunos, a saúde dos alunos, bolsa dos alunos para permanecerem nas cidades onde estão uh, estudando, enfim. Só que a estimativa é que nós temos é que nós precisaríamos de algo em torno de 30 milhões para manter os nossos alunos. Uh, porque nós fazemos o Paz, né, que é o programa de apoio é, a esses estudantes é, e é, o que, que tem acontecido? a gente solta a classificação e ainda tem alunos que ficam de fora porque a gente não tem como costear a gente passa no nosso orçamento que já é curto, mas a gente já tenta passar todo ano algo em torno de 2 milhões 1 um milhão, 2 milhões é, então isso faz com que é, o aluno a, no nosso curso a, fica difícil a permanência dele né e isso você contar que as bolsas a gente não consegue dar grandes aumentos na bolsa, porque como eu falei, o orçamento é muito curto. É, mesmo mantendo a refeição no valor acessível, R$ 2,75 para os nossos alunos, nós temos essas dificuldades. Agora, Luiz, a gente, eu também eu tenho é, em torno de 30 anos de magistério, tanto na educação básica quanto na educação superior, é, na educação informal, né? então, eu trabalho em muitos projetos sociais, enfim. É, eu falei algo no início, que é um fenômeno é, novo, né? é, que também temos preocupado muito, que uma coisa é a evasão. O aluno entrou e não conseguiu terminar seu curso. Né? Então, a nossa grande luta sempre foi para uma trajetória exitosa. Mas a gente tem um outro fenômeno agora, que é o não preenchimento da vaga, que ainda é até, é até pior. É o um aluno que nem está entrando no, na universidade por, especialmente, questões... É, socioeconômicas. Claro que tem outras que a gente tem que trabalhar no sistema federal, é, que, que são a questão de divulgação dos cursos, ter toda a estrutura de apresentação dos cursos, enfim. Que é muito limitado também por questões como extinção de cargos de técnicos que poderiam fazer isso, uh, não orçamento para. A gente não tem um orçamento para contratar uh, empresas e é processo licitatório que possa fazer isso, porque a gente não está conseguindo o básico, imagine uh, para além do básico. Mas, é, especialmente, a questão socioeconômica tem afastado os jovens é, das universidades. E não só das universidades públicas, também das universidades particulares. Claro que tem um outro fenômeno também que está acontecendo, que é via educação à distância, cursos é, que custam R$ 99,00 e R$ 100,00, que a gente não sabe como isso acontece, né? como é possível operar com isso. E aí, as pessoas acabam preferindo fazer esse tipos, esses tipos de curso é, na modalidade à distância de algumas universidades particulares né, que oferecem isso e aí não vem para é, os, os cursos presenciais, por tudo isso que eu já falei despesas e assim por diante então são dois fenômenos que nós estamos lutando, que é o não preenchimento a evasão, tem algo também importante aí que é o apoio né? é, o aluno que chega a receber apoio para a cultura universitária e aí ter uma trajetória exitosa então, são frentes que a gente tem que trabalhar muito ainda. E não é só a Universidade Federal São João Del Rei, mas é, todas as universidades, os cursos superiores do país vão ter que se deparar com é, esses fenômenos e saber como podemos superá-los. Né? José Ricardo, quer dizer, essa questão da
1: assistência ao estudante é, é algo que tem que estar tá quase em primeiro
3: patamar, né? É, Zé Mar, aquela questão, né? Ensino, pesquisa e extensão. Né? mas o aluno tem que, tem que manter aqui dentro da universidade é, na sua permanência para que ele possa então seguir, assim, a né? eu ensino a pesquisa e a extensão é, quanto à questão é o Aloísio Barros ah, bom dia Aloysio, saudade de você cara, é, quanto à questão da da evasão, nós estamos é, tão logo a, a gestão assumiu nós assumimos em plena pandemia então nós ficamos em 2020 21, não é isso? retornamos ano passado. Nesse período da, da, da pandemia, que nós ficamos trabalhando mundo online, nós tivemos um, uma demanda muito grande na questão da, do auxílio digital. Então, nós canalizamos todas as nossas forças para esse auxílio digital, para que o aluno pudesse manter a distância com, é, com o equipamento necessário, aqueles que não tinham. Então, nós é, quase terminando já, pra, já preparando para o retorno presencial... Nós fizemos uma reunião na proa, juntamente com a, peda com a nossa pedagoga, a Ermita, e com a Valéria do campus do campus Divinópolis, para que nós pudéssemos fazer um projeto de acompanhamento, para que nós pudéssemos ter dados concretos da evasão dos nossos alunos assistidos. Por quê? Como? Como é que está a situação toda? Então foi criado um programa de acompanhamento decente, tá? Que vai ser já está esboçado, nós já é, ano passado, nós já discutimos. Nós estamos buscando também uma parceria junto à pró-reitoria de ensino, para que nós pudéssemos já colocar em pauta, agora, nesse decorrer de 2023. Então, nós, nós teremos, é, aluíso, então, dados né, é, gráficos né, de, do, da situação do nosso aluno. Porque o objetivo é, é o quê? Acompanhar esse aluno da, de, 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 durante toda a sua vida acadêmica e. e pedagogicamente né, e analisando né, os motivos das dificuldades, como orientar para que o aluno possa entrar e terminar. Então esses dados nós vamos ter já no decorrer, talvez já no segundo semestre desse ano, ter uma noção dos dados, como estão os nossos alunos assistidos pela PROAI. É, são os alunos de vulnerabilidade né, que têm a dificuldade de se manter, por questões financeiras, por questões às vezes de... É, não consegue ad adequar ou adaptar ao ensino superior por questões de falta de base da entrada da, da, para a universidade, então as nossas equipes pedagogas estão tá começando a trabalhar nesse sentido, dando todo o apoio dando acompanhamento, para que a gente possa, é, já no segundo final do segundo semestre, assim, ter uma noção desses dados é, estatístico mesmo, né? como está o nível da evasão dos nossos alunos, o porquê e como a gente agir de forma a evitar isso aí Reitor Marcelo, há pouco tempo atrás,
1: é, conversava-se sobre a UFSJ ajudar, compartilhar na direção do Hospital das Mercês. Isso
2: aconteceu? Vem acontecendo? Nós temos um, um, uma, uma parceria com o hospital é, o conselho fiscal do hospital hoje é, são indicações da Universidade nós temos alunos é, que participam é, das atividades do hospital, os alunos da medicina, fazem seus internatos lá claro que a gente queria ampliar ainda mais as nossas ações com o hospital mas a própria questão orçamentária nos dificulta muito né? é, a troca de parceria, aquilo que a gente podia fazer, temos ajudado a gente mesmo, como você fala da questão das emendas parlamentares, a universidade quando dialoga com parlamentares né, tenta incentivar e se for feito repasse para os hospitais que são parceiros da Universidade, entre os hospitais Nacional das Mercês, a própria Santa Casa, é, acaba recebendo, se for feito repasse para a área da saúde, né, para esses hospitais, já contribui com a Universidade, porque são campos é, de prática. Em São João, o Hospital Nacional das, Nacional das, Nacional das Mercês é um grande campo de prática para os alunos da medicina, da própria enfermagem, já teve, é, é, já recebeu os nossos alunos lá, inclusive do CCO aqui, então, é uma parceria que a gente queria ampliar, mas claro que depende muito do próprio apoio do governo, é, é, da própria diretoria que trabalha com a questão da educação na área de saúde, né? Então, é algo que talvez ó, nesse novo contexto a gente possa ampliar mais, né?
1: Há cerca de duas semanas atrás, eu fiquei alguns dias internado e fiquei no hospital. E posso lhe garantir que gostei muito, porque quem conhece, quem é daqui, né sabe como é que é o atendimento aqui a acolá, e o hospital, é, o corpo clínico, a auxiliares de enfermagem, achei num outro patamar, viu Reitor?
2: É, o, o presidente do Conselho Fiscal, que também é diretor, né, o, o Ricardo Camarano. É, Camarano, tem feito um trabalho, o pessoal tem elogiado, tem uma, uma pessoa também, a Patrícia lá, que ajuda muito, né e o, é, o Monsenhor Geraldo eu tem muito respeito também pela dedicação que ele tem, um grande uma pessoa humanista né? uma pessoa é, do bem então e sempre também está junto com a gente na universidade quando, é, tanto eles quando chamam, quando a universidade chama, é, mas a gente gostaria de ampliar isso, mas agora acho que é o momento talvez a gente conseguir é, trazer mais recursos e se a gente consegue beneficiar é, através da universidade o atendimento na área da saúde, mas não só é só na saúde, na educação, na própria cidade. A universidade, a finalidade dela é poder cooperar é, com as comunidades onde nós estamos inseridos. Né? Então essa é a vocação da universidade, contribuir para uma sociedade é, muito melhor do que nós temos hoje. Né? E os nossos alunos da medicina, como todos os nossos alunos da enfermagem, da saúde, mas todos os alunos da universidade, têm muito orgulho dos nossos alunos. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar o benefício de ter uma universidade e ter os alunos aqui. Quando alguém tem uma conduta desviante, a sociedade tem pessoas que têm conduta desviante, mas eu não posso condenar a sociedade por uma conduta. A maioria esmagadora dos nossos alunos estão aqui, bem como dos seus professores e técnicos, para contribuir com a cidade de São João del Rey, com o município de São João del Rey. Então, eu tenho muito orgulho é, pelo aquilo que eles fazem, né? É, é, como eu falei né? é, a gente vê três alunos nossos que passaram pela universidade é, dois já estão há mais tempo no no, na carreira política, né? o Cristiano, o Reginaldo o Reginaldo uma pessoa que tem visibilidade nacional, ex-aluno nosso, né? agora a Lohana, começando a sua trajetória política começou dois anos atrás, agora é deputado estadual ex aluno nosso e outros que não estão no no, na carreira política, mas Alun, é, alunos nossos, ex-alunos são joanenses que nasceram em São João e que estão espalhados pelo mundo, trabalhando não só no Brasil, mas fora do Brasil trabalhando em ciência na educação ou na área privada, mas fazendo isso com um brilhantismo, né? Então nos enche os olhos é, de ver como a universidade pode contribuir para um, um outro mundo, né? Então Estamos aqui à disposição. Estamos
1: agora caminhando para o término do programa. Aquilo que eu não perguntei e que o convidado gostaria de ter falado, gostaria de ter complementado. Fiquem à vontade, os três convidados. Eu começo com a pró-reitora, a Fernanda Márcia de Lucas Rezende. Ô Fernanda, para você, felicidades, um bom trabalho. Porque o dinheiro está difícil, né?
4: Isso aí. Eu só queria agradecer a participação e ressaltar que a universidade está aberta, toda a comunidade, e estamos lá para servir a população mesmo. Que acho que a universidade, como o Marcelo falou, é um lugar público e acho que a gente tem que se apropriar dele, né? Então nós estamos lá à disposição.
1: É, hoje, eu tenho o costume de dizer aos jovens, aproveitem, mas aproveitem bastante. Olha só, dentro de São João del Rei quantos cursos podem ser feitos, sim. né? Tudo de graça. O aluno não vai gastar, quer dizer, é, ele vai gastar sim, para estudar, para se preparar, para entrar. Mas isso ele consegue fazer de várias formas, de várias maneiras. Zé Ricardo, foi um prazer te ver dê um grande abraço lá na sua mãe
3: Com Eu agradeço muito o Zé Mário, e só gostaria só de acrescentar uma coisinha rapidinho nós falamos isso aí da evasão que esse programa vai ser feito está sendo caminhado, né? o programa de acompanhamento docente nós temos também um setor de inclusão e acessibilidade que também pertence à PROAI em que eles vão lançar ainda esse ano um edital o um edital de auxílio tecnologia assistivas são os alunos com deficiência, embora a universidade tenha o, o laboratório embaixo com todos os equipamentos, são, são coisas muito de uso pessoal. Então, é um auxílio que é dado a esses alunos para que possa adquirir alguns equipamentos, para que ele possa, então, é, dar sequência né, a, também à a sua vida acadêmica. E gostaria de dizer que, só terminando mesmo, que embora os cortes, embora ainda as situações que nós vivenciamos, acho que a gente tem que é, estar tá no né, ano novo, 2023, esperança chegando, é, para que os alunos que estejam nos ouvindo, eles possam ter, né, já saber que todos os programas que nós mantivemos darão continuidade, continuaremos novamente a dar é, segmento ao programa de saúde menstrual, onde a gente vai é, a distribuição de insumos de higiene menstrual para as alunas assistidas pela PROAI. Então, nós vamos estar juntos novamente, os alunos, os familiares, aqueles que quiserem é, ir a, nos procurar para entender melhor como é que funciona essa questão de, de benefícios, de assistência. Estamos abertos à comunidade interna, à comunidade é, externa, a quem nos procurar.
1: E agora, a participação final do reitora e professora Marcelo Pereira de Andrade, da Universidade Federal de São João Del Rei. Professor, obrigado pela sua presença aqui conosco, é sempre um prazer e
2: felicidades, né? principalmente neste ano letivo de 2023. Obrigado, Zé Maria, eu que agradeço o convite, é né? sempre muito é, carinhoso aqui o programa. E esse é, reconhecimento que vocês têm pela nossa universidade, é um prazer estar com vocês. Aquilo que o Zé já colocou, o Zé Ricardo, o um ano da esperança, um ano que a gente vai, é, temos muita coisa para fazer, entre elas eu queria aqui destacar é, que teremos a realização do 34º Inverno Cultural da UFSJ, entre 8 e 16 de julho, é, com o tema Operários Ar da Arte, é, 90 anos de Tarsilha Amaral para a questão dos trabalhadores da cultura, é, o edital deve ser aberto para os artistas nas próximas é, semanas aí ainda de fevereiro é, teremos a realização em outubro da, do Vibra, o FSJ é um campeonato esportivo que em que os estudantes do FSJ vão montar equipes dos bairros de São João del Rey para uma competição no campo do CETAM, temos também a comemoração do 36º aniversário do Aniversário Federal de São João del Rey o ano passado foi o 35º devemos retomar a, nosso ato solene do Conselho Universitário é, para é, comemorarmos esses 36 anos depois da pandemia não foi possível, mas esse ano uh, vamos uh, provavelmente conseguir viabilizar. É, se você me permite também abrir aqui um, 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 uma excepcionalidade, mandar um beijo para Ângela, minha esposa está fazendo aniversário hoje, <risos> minha companheira, uma companheira de vida, né, 24 anos, é, acho que todos os nossos servidores federais, a gente fala muito isso na universidade, que as nossas famílias são extremamente importantes, porque são elas que nos dão apoio para toda a pressão que eh, temos no nosso eh, dia a dia, né? O nome dela também cumprimentando todos os familiares dos nossos servidores, docentes, técnicos, eh, nossos colaboradores terceirizados, que são pessoas que às vezes passam desapercebido mas são de extrema importância, né? Como familiares dos nossos alunos, teremos as colações de grau, algo que eu ia esquecendo, teremos as colações de grau presencial, estamos retomando as colações de grau presencial justamente para podermos fazer uma, uma última é, é, homenagem né, aos, na, aos alunos que concluem o curso, aos seus familiares, um agradecimento às famílias que dão apoio para que esses alunos possam ter é, sua trajetória é, exitosa né, de conclusão de um curso superior. Mas agradecer, desejando um bom dia a todas e todos, aos ouvintes, a, a, ao Zé Mário, a toda Pessoal aqui da Rádio Emboabas, estamos à disposição. Uh, tendo espaço, é só nos chamar que será um prazer estar aqui com você mais uma vez, Zé Mario. Muito obrigado, bom final de semana. Tomam um café comigo, estão tomando o
1: Emboabas, o Massílio, lá na Portaria da Santa Casa, o João Pedreiro, na Vila Brasil, e os porteiros da UFSJ. Tem muito porteiro que essa hora está com o um Radinho lá, sintonizado, ligado na gente. Trabalhou comigo na Central Técnica o Ângelo Vierman. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e um bom final de semana.